0: Ein Unfall mit gefährlichen Gütern hat meist katastrophale Folgen. Deshalb sollte die Sicherheit an oberster Stelle stehen. Tut sie aber nicht. Nicht einmal dann, wenn etwas Furchtbares geschehen ist, wie bei diesem Zugunglück vor sechs Wochen in Kanada. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Güterzug kam aus den USA, aus Barken in Norddakota, randvoll mit Rohöl, das aus Fracking gewonnen wurde. Das Ziel war eine Raffinerie in St. John. In Lac-Mégantic kam es zur Katastrophe. Markus Schmidt fand heraus, dieses Risiko war lange bekannt. Aber die mächtige Öllobby verhinderte besseren Schutz aus Profitgier. Protokoll einer Spurensuche. Bizarre Stillleben. Das Sperrgebiet in der Innenstadt von Lac-Mégantic. Hier starben 47 Menschen. Sie hatten keine Chance. Das Fatale, heute ist klar, sie hätten nicht sterben müssen, wenn Ölkonzerne und Bahnunternehmen ein paar Dollar mehr in die Sicherheit gesteckt hätten. Aus dem gleißenden Sonnenlicht heraus betritt Raymond Lafontaine die kleine Kirche des Örtchens. Er sucht die Ruhe und kann sie doch nicht finden. Er hat seinen Sohn Gaetan verloren. Gaetan hatte ausgelassen im Musikcafé gefeiert und war verbrannt. Die Menschen kennen Raymond hier und sprechen ihn an. Raymond ist ein wohlhabender Unternehmer. Er hat sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet und nun hat er seinen Erben verloren. Er sollte mein Nachfolger werden. Ich habe so auf ihn gebaut. Er hatte keine Chance, schreibt er in seinem Nachruf. Dass deine Kinder vor dir gehen müssen, das ist nicht normal. Das ist das Schrecklichste, was dir als Vater passieren kann. Oh mein, Gott! Oh, mein, Gott! Oh, mein Gott! oh mein Gott! Es waren gewaltige Explosionen, als der Geisterzug mit den Ölwaggons mitten in der Nacht in das Städtchen gerast und entgleist war. Der Zug hatte sich selbstständig gemacht, nach Angaben der Zuggesellschaft, weil der Zugführer nicht genügend Bremsklötze angebracht hatte. Aber warum war für den ganzen Zug nur ein Mann zuständig? Und warum war der nicht auf dem Zug? Und warum entspricht das den Vorschriften? Und seit wann kann Rohöl explodieren? Lawrence Mann hat diese Katastrophe kommen sehen. Er ist ein angesehener Fachmann für Zugsicherheit in den USA. Er ist wütend. Schon vor 20 Jahren hatte er gewarnt, geradezu seherisch. Es kann jederzeit passieren. Dann wird einer dieser Tankwagen entgleisen und explodieren und eine ganze Stadt wird ausgelöscht werden. Die Industrie spielt russisches Roulette mit dem Leben der Leute. Diese Tankwagen sind das Problem. 300.000 von ihnen fahren in den USA und Kanada herum und sie sind unsicher, erklärt uns der Fachmann. Der Stahl der Tanks sei zu dünn, die Ventile undicht, es fehlten Hitzeschilder und Bremspuffer. Lawrence Mann hatte schon vor 20 Jahren gefordert, die gesamte Flotte auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik zu bringen und war gescheitert. Die Industrie sagt, die Umrüstung koste sie eine Milliarde Dollar. Aber das ist doch ein Trinkgeld verglichen mit den Profiten, die mit Öl gemacht werden. Nach diesem schweren Unfall im Jahre 2009 kam auch die Eisenbahnaufsichtsbehörde der USA zu dem Schluss, die Tankwagen seien ein Risiko. Sie sollten alle umgerüstet werden. Das Transportministerium in Washington aber entschied, Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar, das sei zu viel verlangt. Das ist die es geht um Profite. Man muss die Industrie zwingen, mehr Geld für Sicherheit auszugeben. Und so rollte der Geisterzug mit den unsicheren Waggons in jener Nacht über diese Schienen in das kleine Örtchen lac und entgleiste. Öl lief aus, sechs Tankwagen explodierten. Noch sind erst drei der Toten begraben Raymond Lafontaine spricht von fahrlässiger Tötung. Der Höllenzug ist in unsere Stadt gerast und heute will keiner dafür die Verantwortung übernehmen. Was mich so aufbringt, sie haben so vielen jungen Menschen das Leben genommen. Die Explosion war gewaltig, aber wie kam es dazu? Rohöl brennt, aber es explodiert normalerweise nicht. Die Arbeiter am Ort tragen Gasmasken. Es riecht nach Chemikalien. Am Boden wurde Benzol gefunden. Die kanadischen Pyrotechniker sagen, die heftige Explosion sei mit der Ladung Rohöl nicht zu erklären. Hier liegt möglicherweise die Antwort. Das Öl stammt aus Norddakota. Hier wird gefrackt, also mit viel Chemie und Wasser das Öl aus der Erde gepresst. In Backen wird das Frackingöl dann verladen um als rollende Pipeline zu den Raffinerien an die Ostküste gebracht zu werden. Haben chemische Frackingreste in den Waggons die explosive Mischung erzeugt? Deshalb wurden nun auch die Ölkonzerne auf Schadensersatz verklagt. Viele Ölgesellschaften benutzen für das Fracking Chemikalien, zum Beispiel Butan, Benzol, die dann als Rückstände im Öl verbleiben. Das macht die Ladung erheblich gefährlicher. Unsere Experten sagen, diese Zusatzstoffe könnten das Rohöl explosiv gemacht haben. Raymond Lafontaine hat viele Anrufe bekommen. Er solle endlich den Mund halten, er schade der Wirtschaft. Er hat sich mächtige Gegner ausgesucht. Ich will keine Rache. Ich weiß, dass ich vielen Leuten auf die Füße trete. Ich weiß auch, dass die Ölgesellschaften nicht gerne hören, was ich sage. Aber ich habe jetzt ein Ziel: Es muss sich etwas ändern. Die müssen handeln. Die Züge mit dem Frackingöl rollen weiterhin durchs Land, tickende Zeitbomben. Lack Megantic umfahren sie.